0: Всем привет! Я тут вам нашел самый понедельничный выпуск, который может быть полезен в начале недели. Противоядие от тревоги. Как успокоиться и найти счастье в настоящем моменте. Перевод Ксении Донской. Люди часто живут в иллюзорном будущем вместо того, чтобы принимать реальное настоящее. Вот почему они так редко бывают счастливы. К такому выводу, пришел британский философ Алан Уотс в книге «Мудрость и ненадежности. Послание веку беспокойства». О его точке зрения на эту проблему, а также о пользе включенности в процессы, которые происходят здесь и сейчас, засуждает балкарская писательница и критик Мария Попова в своем блоге brainpickings.com. Теории и практики перевели ее статью. «Как мы проводим дни, так и проводим жизнь», написала Энни Диллард в своем неустаревающем эссе о том, что включенность в настоящее – это противоядие от всеобъемлющей тревоги в наш век массового помешательства на результатах. И правда, моим собственным предновогодним обещанием было перестать оценивать каждый свой день по уровню продуктивности и начать смотреть на жизнь с точки зрения уровня присутствия в моменте. Но как этого добиться? Эта идея включенности уходит корнями в восточную концепцию осознанности, способности жить, полностью впитывая все ощущения и впечатления и отдавая себе в этом отчет. Она стала популярной на Западе благодаря британскому философу и писателю Алану Уотсу, который подарил нам еще и эту прекрасную медитацию на тему жизни, о которой есть цель. В своей книге «Мудрость надежности. Послание веку беспокойства» Уотс утверждает, что корень разочарованности и ежедневной тревожности кроется в нашем стремлении жить ради будущего, которое есть абстракция. Он пишет, если для того, чтобы радоваться даже самому желанному подарку, мы должны быть уверены в счастливом будущем, значит, мы хотим невозможного. Уверенности в будущем не существует. Самые точные прогнозы – это всего лишь вероятность, а не уверенность. Но всем известно, что каждый из нас будет страдать и умрет. Если мы не можем счастливо жить, не зная ничего определенного о будущем, значит мы не адаптированы к жизни в конечном мире, где, несмотря на самые лучшие планы, бывают несчастные случаи, а в конце наступит смерть. По словам Отца, наше неумение полностью присутствовать в настоящем не дает нам быть счастливыми. Первичное сознание, первобытный ум, которому знакома реальность, а не представление о ней, не знает будущего. Он живет в настоящем и воспринимает лишь то, что есть в данном моменте. Однако, изобретательный мозг анализирует полученный в настоящем опыт, то есть воспоминания, и на его основе может делать прогнозы. Эти прогнозы сравнительно точны и надежны. Например, все умрут. Поэтому будущее кажется реальным, а настоящее теряет ценность. Но будущее еще не наступило и не может стать частью пережитого опыта, пока не превратится в настоящее. Исходя из того, что мы знаем о будущем, оно состоит исключительно из абстрактных и логических элементов заключений, догадок, выводов. Его нельзя съесть, потрогать, понюхать, увидеть, услышать или еще как-то прочувствовать. Гнаться за будущим – все равно, что бежать за постоянно ускользающим призраком. Чем быстрее вы его преследуете, тем быстрее он от вас скрывается. Вот почему все дела делаются в спешке, вот почему почти никто не радуется тому, что имеет, и все время хочет большего. Получается, что для нас счастье состоит не из реально существующих предметов и явлений, но из абстрактных и ненадежных вещей, как обещания, надежды и заверения. Вот считает, что наш основной метод ухода от реальности – это переход из тела сознания, которое постоянно что-то просчитывает и оценивает само себя. Кипящий котел мыслей, прогнозов, тревог, суждений и ежеминутного метаопыта. по поводу полученного опыта. Более чем за полвека до аэрокомпьютеров, тачклинов и движения Quantified Self Wats предупреждает. Современный интеллектуал любит не объект, а параметры. Не глубину, а поверхность. Работающие горожане сегодня как будто живут внутри механизма, шестеренки которого неустанно швыряют их из одного конца в другой. Все, чем они целыми днями занимаются, сводится к расчетам и измерениям. Они живут в мире рационализированных абстракций, которые далек от гармонии с биологическими ритмами и процессами. Как бы то ни было, такие задачи сегодня гораздо более эффективно могут выполнять машины, а не люди. Настолько эффективно, что в не слишком далеком будущем человеческий мозг устареет для логических операций. Человека уже сейчас часто заменяют машины с более высокой скоростью и продуктивностью работы. И если главным человеческим активом, главной ценностью является его мозг и его способность просчитывать, то он станет не товаром во времена, когда машины начнут более эффективно справляться с механическими операциями. Если мы продолжим жить ради будущего и концентрировать работу нашего ума на предсказаниях и расчетах, то человек рано или поздно станет паразитическим придатком к системе механизмов. Конечно, Уоттс не списывает мыслительную деятельность со счетов как бесполезную и в целом опасную человеческую способность. Наоборот, он настаивает на том, что если мы дадим свободно развернуться своей подсознательной мудрости, как, например, в инкубационный период переработки впечатлений во время творческого процесса, то мозг станет нашим союзником, а не тираном. Только когда мы пытаемся его контролировать и настраиваем его против самого себя, возникает проблема. Когда мозг работает правильно, он становится высшей формой инстинктивной мудрости, то есть это должно действовать по тому же принципу, что и врожденное умение голубей всегда возвращаться домой, или процесс формирования зародыша у матки. Для этого не нужно описывать процесс словами или знать, каким образом все происходит. Постоянно анализирующий собственные действия мозг – это расстройство, которое выражается в остром чувстве разделения между «я» и пережитым опытом. Мозг может вернуться к нормальной работе лишь в случае, если сознание будет заниматься тем, для чего оно предназначено. Не крутиться-вертеться в попытках выброса из опыта настоящего времени, а просто его осознать. Но наше сознание все равно крутится-вертится, порождая таким образом глобальную человеческую неуверенность и экзистенциальную тревогу посреди постоянно движущейся Вселенной. Как это сформулировал Генри Миллер, это почти банально, но приходится постоянно подчеркивать, все есть творение, все есть перемена, все есть поток, все есть метаморфоза. Парадоксально, но признание того, что единственным опытом может быть опыт настоящего момента, это еще и напоминание о том, что наше «я» не существует вне настоящего. Нет постоянного, статичного и неизменного «себя», которая могло бы гарантировать нам безопасность и уверенность в будущем. Но мы все равно продолжаем хвататься именно за эту уверенность в будущем, которая остается абстракцией. По словам Уодса, единственный шанс выбраться из этого порочного круга ⁇ полностью переключиться на наш опыт в настоящем, который сильно отличается осуждений, от оценок и измерений от условного и абстрактного идеала. Он пишет, есть противоречие в желании чувствовать полную безопасность во Вселенной, сама природа которой в моментальности и переменчивости. Но противоречие находится немного глубже обычного конфликта между желанием безопасности и фактом перемен. Если я хочу быть в безопасности, то есть быть защищенным от текучести жизни, это значит, что я хочу отделиться от жизни. В то же время именно это чувство собственной отделенности ненадежно. Быть в безопасности значит изолировать и укрепить свое я, но именно из-за этого чувства изолированного я я становлюсь одиноким и испуганным. Другими словами, чем в большей безопасности я нахожусь, тем больше я ее хочу. Если сформулировать еще проще, желание безопасности и чувство небезопасности. Это одно и то же. Когда задерживаешь дыхание, после первого же вдоха начинаешь дышать учащенно. Общество, которое основывается на поисках безопасности, напоминает конкурс «Кто может дольше не дышать с надутыми как барабан и бордовыми как свеклоучастниками?». Вотс отдельно рассматривает вопрос о самосовершенствовании, что особенно актуально в преддверии сезона новогодних обещаний и предостерегает. Я могу серьезно размышлять о попытке приблизиться к идеалу, стать лучше только если я разделен на двое, должен быть хороший я, который будет улучшать плохого. Я, у которого добрые намерения начнет работать над ним путем я. И борьба между этими двумя сущностями только усугубит их различия. Впоследствии эти два я разделятся еще сильнее, что усилит чувство одиночества и изоляции который заставляет я плохо себя вести. Счастье, говорит Уотс, не в улучшении нашего опыта или противостоянии ему, но в том, чтобы находиться здесь и сейчас, в наиболее полном возможном смысле. Оказаться нос к носу с неуверенностью не значит понять ее. Чтобы понять ее, с ней нужно не столкнуться, а просто быть ею как в персидской легенде мудреце, который подошел к небесным вратам и постучал. Изнутри Бог спросил его, «Кто там?» «Это я», — ответил мудрец. «В этом доме», — сказал голос, — «нет места тебе и мне». Мудрец ушел и провел много лет в глубокой медитации, взвешивая этот ответ. Когда он вернулся, голос задал тот же вопрос, и он снова сказал, «Это я». Дверь вновь оказалась запертой. Через несколько лет он вернулся в третий раз, и голос снова спросил «Кто там?». И мудрец закричал «Это ты сам?». Дверь была открыта. «Мы не понимаем, что безопасности не существует», — утверждает Уотс, «пока не сталкиваемся с мифом о постоянной личности и не признаем, что нет постоянного «я». Современная психология называет это явление иллюзией самости. В то же время сделать это очень трудно поскольку в самом этом действии кроется осознание себя. Вот изящно иллюстрирует этот парадокс. Когда вы наблюдаете за каким-то процессом в настоящем, осознаете ли вы, что кто-то за ним наблюдает? Можете ли вы видеть не только процесс, но и того, кто действует? Можете ли вы в одно и то же время воспринимать это предложение и думать о том, как вы его воспринимаете? Выясняется, что чтобы подумать о том, как вы воспринимаете, вам придется на секунду остановить сам процесс. Первый процесс – это восприятие. Второй – это мысль. Я воспринимаю. Можете ли вы найти кого-то, кто будет думать, я воспринимаю? Другими словами, когда первостепенным процессом становится мысль, я воспринимаю, можете ли вы подумать о том, как будете думать эту мысль? То есть вы должны перестать думать просто, я воспринимаю. Вы переходите к третьему процессу мысли «Я думаю, что я воспринимаю». Не позвольте скорости, с которой эти мысли сменяют друг друга, обмануть вас и убедить, что вы все это думаете одновременно. В любом процессе, в настоящем, вы замечали только сам процесс. Вы никогда не замечали, что замечаете. Никогда не могли отделить думающего от мысли, знающего от знаний. Все, что вы видели на каждом этапе, это новые мысли новый процесс. Вотс указывает, что жить полностью осознанно нам мешает тяжкая ноша нашей памяти и искаженные отношения со временем. Представление отдельного человека о том, что я отделим от опыта, появляется из-за воспоминаний и скорости, с которой мысли сменяют друг друга. Это как если бы вы крутили горящую палку и получалась иллюзия огненного круга. Если вы представляете, что воспоминания это знание прошлого, а не настоящего опыта, то у вас появляется иллюзия, как будто вы одновременно знаете прошлое, и настоящее. Эта гипотеза предполагает, что в вас есть нечто, отделяющее вас и от прошлого, и от настоящего опыта. Вы объясняете это так. Я знаю этот настоящий опыт, и он отличается от прошлого. Если я могу их сравнить и заметить, что произошли перемены, Значит, я нечто постоянное и отдельное. Но как бы то ни было, вы не можете сравнить настоящий опыт с прошлым. Вы можете сравнить его только с воспоминаниями о прошлом, которые являются частью вашего настоящего. Когда вы отчетливо осознаете это, становится очевидно, что попытки отделить себя от опыта также бесплодны, как попытки покусать собственные локти. Понять это, значит понять, что жизнь всегда моментальна, что не существует ни постоянства, ни безопасности, что нет никакого «я», которое можно защищать. И тут лежит загадка человеческих страданий. Настоящая причина того, что жизнь может быть совершенно невыносимой и разочаровывающей, не в том, что существует смерть, боль, страх или голод. Безумие в том, что... Когда что-то из перечисленного случается, мы суетимся, рвем и мечем. Пытаясь вывести свое я из этого опыта, мы притворяемся амебами и пытаемся защититься от жизни, разделяясь надвое. При этом здравомыслие, цельность и интеграцию можно найти лишь в понимании, что мы не разделены, что человек и его настоящий опыт едины и что никакого отдельного «я» или сознания нельзя найти. Чтобы понимать музыку, надо ее слушать. Но пока вы думаете «я слушаю музыку», вы ее не слушаете. Поменьше вам тревог в наступающем новом году. И пока вы думаете, что я напишу комментарии под выпуском подкаста, черкану что-нибудь в группе, поставлю нужное количество звездочек в iTunes, Послушаю дружественный выпуск Инфаста 46% про политику. Ничего в не происходит.